0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущая Евгений Антонов
0: и Юлиана Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 декабря.
2: Благотворительный марафон Дот Пьец вышел на финишную прямую. Он завершается сегодня вечером. И сегодня э, суммы обна- обновляются каждые два часа, в отличие от всех предыдущих дней. И по последним данным, э, это цифры на 16 часов. Э, в рамках марафона для подростков из группы Риска собрано 319 599 евро. Но сбор продолжается. Сегодня, как всегда, э, Марина Талапина присоединится к нашему эфиру. И, э, собственно, прямо с Домской площади расскажет о том, что там происходит и как, собственно, проходили все эти дни марафона.
0: Затем поговорим о ситуации в Украине. Министр обороны этой страны Рустем Умеров в интервью с западным СМИ сделал неожиданное заявление. Он заявил, что Украина намерена призвать в армию своих граждан, которые живут за границей, и таким образом украинское командование может мобилизовать до 500 тысяч новых военнослужащих. Но позднее, надо сказать, Министерство обороны это заявление опровергло, сказав, что они не планируют призывать жителей, которые эмигрировали и находятся зарегистрированными за границей. Что же там происходит на самом деле, разбираемся в вместе с украинским политологом в нашей программе.
2: На этой неделе исполняется ровно 100 дней с момента, когда начало работать новое правительство под руководством премьера Эвики Силни. И, как говорят эксперты, надежды оппозиции о том, что это правительство работать не сможет, рухнули. Сегодня будем подводить итоги.
0: Ну а под конец программы поговорим с вами. Одной из главных тем уходящей недели стало решение поднять стоимость новых паспортов вдвое, с 30 до 60 евро. Много обсуждалось, много ли это или мало. И, возможно, это не так уж и много, потому что паспорт не является уже обязательным документом. Но вот сегодня президент Эдгар Сринкевич сказал, что он не понимает, в чем причина для такого резкого повышения стоимости паспорта. И, в общем-то, раскритиковал эту инициативу. Хотим сегодня в конце нашего эфира провести опрос из проектом, Вас. А вы, намерены ли? Намерены ли вы делать паспорт, который будет стоить вдвое дороже для себя? Пишите нам, пожалуйста, на WhatsApp 28040424, 24 а также звоните по телефону 67227440. Принимаем звонки в конце нашей программы.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, в фейсбуке, на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russel.sm, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех ведущих подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а мы начинаем с дневника благотворительного марафона Пеци.
0: В
1: среднем по Латвии один ребенок в каждом классе ищет пристанище на улице, бродяжничает, не посещает школу употребляет одурманивающие вещества или находится в шаге от правонарушения. Он в опасности. И за это ответственны мы, взрослые. Без поддержки молодые люди могут необратимо разрушить свое будущее и лишиться шансов на осмысленную жизнь.
0: «Помоги подросткам, которых окружающие предпочитают не замечать». Участвуй в благотворительном марафоне дот Пецы и закажи песню за пожертвование. Твои 5 евро для молодежи из группы «Риска» – шаг к безопасному будущему. Завершается благотворительный марафон «Дот пиццы». И сегодня в нашей программе, программе подробностей, по традиции, мы делаем очередное включение дневника, который мы вели на протяжении всего этого марафона. Каждый день наша коллега Марина Тлапина выходила и рассказывала, как прошел сегодняшний день на марафоне. И это произойдет и сегодня.
2: Еще раз призову участвовать в этом благотворительном марафоне. В этом году цель – дать возможность детям и подросткам с проблемами поведенческого характера вырваться из неблагоприятной среды построить мотивированное, безопасное, психически-физически здоровое будущее. Средства пойдут некоммерческим организациям, оказывающим профессиональную помощь детям и молодым людям, оставшимся без должного семейного ухода, также жертвам насилия и других преступлений. И на все пожертвованные средства организация окажет подходящие услуги, начиная от консультации специалистов, приобретение предметов первой необходимости и заканчивая поиском помощника или наставника. И по данным на 16 часов для подростков из группы риска собрано уже 319 599 евро за что всем огромное спасибо но мы на этом не останавливаемся потому что марафон продолжается ну а с нами на прямой видеосвязи сейчас прямо с домской площади наша коллега журналист латвийского радио 4 марина талапина марина приветствуем тебя
1: привет студия я тоже рада вас слышать сегодня у тома грэвенша именина его все поздравляют я надеюсь что может быть там краем глаза видно, что я стою на фоне стеклянной студии, как раз где работает
2: Том. Видите меня? Да, видим, конечно. Видите Тома? Тома... Отлично. Тома видим с
0: трудом, но мы знаем, что он там, потому что он там постоянно на протяжении всех этих дней. Он нигде иначе быть не может.
1: Его еще оттуда не выпустили, скажем, как есть. Он уже седьмые сутки там. И, в принципе, в 10 часов 20 минут он наконец-то оттуда выйдет. И надо сказать, что сегодня день больших пожертвований, потому что очень много патронов компании, которые внесли 10 тысяч свыше. И сегодня, например, компания Luminor принесла больше 10 тысяч от себя и от своих сотрудников. Также компания Printful вообще удовлетела. э, ставки и принесла 20 тысяч евро, ну а заправка Circle K, она удивила вообще. Мало того, что все знали, что на заправках можно жертвовать, эти пожертвования удваиваются, э, и получилось, что собрали до утра сегодняшнего дня 9 тысяч, соответственно, сумма удвоилась, 18 тысяч превратилась. Их сотрудники тоже собрали 3 тысячи и в честь 10-летнего юбилея. Компания также подарила еще 10 тысяч, всего 31 тысячу. Компания «Сердок» ей подарила. И также до сих пор можно жертвовать на заправках. Вот, и я еще раз покажу вам экранную студию, где работали и Том, и его коллеги, и приходили гости, рассказали различные истории, приходили различные специалисты, которые также рассказывали о проблеме, которую подняла сегодня э, эта стеклянная студия вместе с Томом.
2: Марина, очень много историй э, мы слышали в рамках этого марафона, но э, вот ты следила за ним, э, можно сказать, 24 на 7 все эти дни. Скажи, пожалуйста, что тебя лично, может быть, больше всего тронуло э, во время этого марафона? Ты знаешь, меня
1: тронуло то, что все участники вспоминали свое детство, свой подростковый период, и я в том числе э, вспомнила, что было со мной в подростковом периоде, вспомнила какие-то истории своих знакомых подростков и так далее. Мне кажется, этот марафон, окунул всех и напомнил всем, что мы были подростками, подросткам нужно понимание. И очень был трогательный момент, когда пришли школьники четвертой Елговской школы, они собрали 800 с лишним евро и принесли в банке Тому и высыпали вот в ту самую стеклянную урну, которая за моей спиной, пожертвовали целой школой. Такую большую
2: сумму. Ты говорила, про, что все вспоминали про свои подростковые годы. Сегодня, кстати, премьер-министр Эвика Силане, которая присутствовала, была в гостях у стеклянной студии, она тоже вспоминала свои подростковые годы, сказала, что ей тоже было нелегко, поскольку она приехала из деревни в Ригу, ей нужно было интегрироваться, было сложно, потому что ну, были трудные времена, не хватало денег, не всегда хватало одежды, обуви и так далее.
1: Абсолютно у всех были воспоминания, если не о себе, то о своих знакомых, и это действительно окунает и напоминает людям, что мы все одно целое, и подростки – это те люди, которые станут взрослыми, и вопрос, как мы им поможем стать взрослыми, поможем справиться с этими проблемами или нет, вот он открыт. Я… Думаю, что благодаря тем средствам, которые собрали в этой стеклянной студии, однозначно тем, кому трудно, тем, кому сложно, тем помогут. Меня также тронуло, на самом деле, что открылся кризисный центр. Вернее, он уже работает, и в этом году, то, что я вчера рассказывала, около 11 тысяч получили помощь, и они могут получить эту помощь подростки анонимно. да, То есть соблюдается конфиденциальность, это очень важно, потому что я понимаю, что например, моя мама очень многого обо мне не знала. Ей, наверное, не надо было знать, да, но подростки это еще не взрослые люди, да, но они уже ведут какую-то свою жизнь, которая скрыта от, глазах, от глаз от я хочу вам я рассказать о том, что около 200 представителей средств массовой информации вообще работало на марафоне. Огромное количество помогало марафону быть знаю, больше 50 волонтеров здесь до сих пор находятся, и они тоже помогают и рядом со мной. Познакомьтесь. Олеся, она тоже волонтер.
2: Здравствуйте, Я надеюсь,
1: нас видите.
3: Добрый вечер. Я Здравствуйте. Вы слышите нас хорошо? Да, мы вас слышим. Так. говорю, если что сюда. Здравствуйте. Олеся, расскажи, пожалуйста, вот как
1: ты вообще узнала и попала на марафон, и что ты здесь делала?
3: Да, хорошо, я учусь в университете Мистра Раденшиша на журналистику, и у нас есть свой студенческий портал, который называется Skaliag. И в итоге у нас запустили в сорс как раз таки, что нужны волонтеры на этот э, э, марафон. И, конечно, я скинул свои, своим э, и мы в итоге втроем, я, Лива и Линда, три мои знакомые, три мои однокурсницы, как раз таки сюда попали. Там сразу позвонили, все, и радостно я побежала к маме, что мама, мама меня не взяли на марафон. И в итоге все, я здесь. Э, я работаю в трех командах. Первая моя команда находится как раз-таки здесь. За да, нашей видим. спиной, вы видите?
2: Да, мы видим, там здесь все, все еще бегут. все
1: еще да. да, здесь кто-то, кто-то,
3: не бежал, я добавлю. И Деда Мороза, и Снегурочки, и все ночью опять
1: Олеся, представители. А, а у меня вопрос,
0: Олесь. а можно, можно, можно узнать? Там поч...
3: сейчас бежит мальчик, который, нибудь 5 лет, это самый младший из бегунов, который здесь находится, поэтому mm-hmm. как раз-таки... Бежит мальчик, которому 5 лет. Да, так что самый младший участник, пока что всего марафона. Но да, в целом моей задачей было координировать людей, которые будут приходить сюда. Была ситуация, когда звонила 2 часа ночи и такая, типа, здравствуйте, придете ли вы к нам вот, было очень весело. Олеся, а Странная почему вы работа... вообще
0: так откликнулись на эту идею? Ведь, ну вот вы говорите, что вы учитесь на факультете журналистики. У вас получается, что, ну как бы, видимо, нет тех проблем, которые вот есть у тех молодых людей, которым этот марафон посвящен, Или вы нашли в теме этого марафона что-то такое, что отозвалось в вас, и ваши коллеги тоже вот нашли какую-то часть себя. Я,
3: здесь. я скорее могу сказать, что я не нашла. Я уже была заранее открыта человеку. У меня было хорошее детство, слава богу, и поэтому как я кипсовым журналиста, чтобы наоборот как раз таки разговаривать с людьми и давать им шанс, чтобы люди услышали их историю. Вот, но в целом у меня было все хорошо, у меня было хорошее детство, поэтому я пошла чисто, чтобы получить опыт, как таки, опыт работы с титрами, опыт работы с людьми, и моя докурсница тоже, потому что я ни разу не была в АПС-радио, и когда я зашла раз, то все, как, вау, я стою
2: в помещении, так что, да. Вот. Mm-hmm. Да. Спасибо, Олеся, удачи. Mm-hmm. Успешно доработать вам mm-hmm. до ночи а,
0: сегодня. Да? Да. А да, да. осталось не
3: работать 20 минут, так что... Да, понятно. Марина, кстати
0: говоря, вот 20 минут, понятно, Олеся доработает, уйдет, но что вообще сегодня будет происходить до конца сегодняшнего дня? Какова программа, Как мы, чем завершится сегодняшний день?
1: Во-первых, к Тому уже пришли гости, они продолжают тему, они опять говорят об этом. Том продолжит звонить людям, которые жертвуют. Он созванивается с ними по видео, да, и они рассказывают свои истории, почему они пришли и пожертвовали. Сегодня, надо сказать, очень много людей писали утром смс и говорили, что они обязательно сегодня придут и принесут деньги для того, чтобы помочь марафону. И кульминация. Это то, чего, наверное, все ждут. А, вопрос открыт, кто же откроет сегодня Тома? Потому что, как мы знаем, он в этой экранной студии да? Здесь... И я знаю, что это точно будет... Не Рута Димонта.
2: Да, потому что я напомню слушателям, по традиции Рута Димонта открывает стеклянную студию, выпускает оттуда диджеев, которые там находятся на протяжении всех этих дней. А сегодня это будет особенный человек, но мы вам не скажем, кто это будет, да, Марин? Сохраним интригу.
1: Сохраним интригу. Единственное, что я могу сказать, что этот человек придет в студию раньше, чем он откроет Тома, И я думаю, что это будет тоже очень интересный разговор. И, как я уже сказала, все, кто приходит, все рассказывают свои истории, как э, им жилось, когда они были подростками. И вот если Том задаст этому человеку эти вопросы, это будет
2: очень интересно. Во сколько смотреть э, завершение, кульминация? Во сколько?
1: Ну, я думаю, что с 9.30 уже можно смело нажимать
2: 10.20, вернее, все закончится. Спасибо большое. Спасибо, Марина, за то, что все эти дни была с нами. Спасибо волонтерам за их э, труд. Марина, ну мы будем по тебе скучать, на самом деле. Все дни провели вместе. Спасибо вам э, и э, с наступающим праздником. Марина Талапина, журналист Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи. Она находится сейчас на Домской площади у стеклянной студии, где продолжается благотворительный марафон Дот Пьесы. Обязательно участвуйте, если вы не успели еще это сделать, потому что, ну, мне кажется, это такая очень хорошая предрождественская традиция участвовать в благотворительных марафонах каждый год перед Рождеством. Вообще, люди не только перед Рождеством участвуют в благотворительных марафонах, но как-то перед Рождеством хочется сделать что-то хорошее. И у вас есть такая возможность. Либо придя сегодня на Домскую площадь и сделав пожертвование, э- и заказав песню, либо на сайте dot.pec.lv вы также можете это сделать.
0: Ну и призываем. Мы сегодня сохранили интригу и не сказали, кто же откроет Тома. Мы этого, конечно, не сделаем, не скажем. Но всем будет, поверьте, очень интересно узнать, что это за человек. Поэтому следите за марафоном и включайте те средства, с помощью которых вы за ним следите сегодня после 9 часов и вас кое-что удивит.
2: Но ну, а мы идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Мы продолжаем программу подробности и говорим о ситуации в Украине. Сегодня министр обороны этой страны дал интервью ряду западных СМИ, ведущих западных СМИ. И в этом интервью он сделал очень неожиданное заявление о том, что военное командование Украины планирует начать мобилизацию граждан Украины, которые находятся за границей. И якобы таким образом Украина надеется мобилизовать до 500 тысяч э, украинцев, которые уехали из страны из-за начавшейся войны.
2: Правда, позже Министерство обороны Украины выступило с разъяснениями по поводу интервью министра. э, И, э, собственно, министерство заявило, что таких планов призыва украинцев за границей нет. Э, Вот что это такое было, сейчас обсудим с нами на видеосвязи эксперт Украинского института политики Никита Трачук. Никита, добрый вечер.
4: Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Добрый.
0: Никит, ну, первый вопрос. Какое из этих заявлений, на самом деле, кому из них нам надо верить? Нам нужно верить министру обороны, который вроде бы хочет мобилизовывать украинцев за границей, или министерству обороны, который вроде бы не хочет?
4: Ну, смотрите, коллеги, сегодня очень интересно разворачивается ситуация вокруг министра Умерова. Уже сегодня было аж три громких заявления от его имени, и потом аж три опровержения. То есть сегодня Министерство обороны, пресс-служба опровергла слова, приписываемые министру обороны, заявив, что его неправильно поняли, не так подали, контекстуально исказили и так далее, аж трижды. Похоже, какой-то заговор. Mm-hmm. Потому что я напомню, что министр Умеров – это новый чиновник в нашем правительстве, это нужно понимать, он занял эту должность только 6 сентября, если я не ошибаюсь. Он сменил на этом посту Алексея Резникова, министра, которого вокруг которого было множество коррупционных скандалов. И важно понимать, что новый министр сейчас как бы презентует себя, презентует обществу, презентует президенту, возможно, и так далее, западным партнерам нашим. То есть он развел такую очень бурную деятельность, медийную, mm-hmm. и фонтанирует и, тим, и одна из которых, вот э, на мой взгляд, не очень это выглядит конструктивно, но вот эта вот история с повестками. Mm-hmm. То есть, смотрите, это, если я не ошибаюсь, было в интервью Bild на немецком языке, я не читал его на немецком, я не владею этим языком, но, насколько я понял, действительно там имела место не совсем э, правильно выстроенная фраза, из-за чего журналисты Билда это подали как Желание призвать э, до 500 тысяч правильно украинцев за рубежом раздавать повестки, что прорабатывается наказание за это, а потом пресс-служба Минобороны, увидев ну, ярко негативную реакцию медиа, общества и так далее, поспешила сказать, что это... Это было на самом деле неправильно понято. Но я что, министр якобы говорил только про рекрутинг, то есть про добровольное про добровольную мобилизацию. Но я отмечу, что уже не в первый раз, такая идея: про то, что надо возвращать и экстрадировать за границу убежавших мужчин, что надо и там раздавать повестки, что можно придумать какие-то наказания тем, кто не возвращается. Это не в первый раз, уже не второй, не в третий это со стороны власти есть такие идеи. Поэтому мне кажется, что в принципе. Ну к этому могут прийти, однако эта идея не очень конструктивная максимально, и то есть даже если к этому придут, а мне кажется, что к этому вполне могут прийти в силу того, что ну, мужчины могут в Украине банально начать заканчиваться, да, и придется как-то их из-за границы пытаться доставать. И здесь, мне кажется, будут иметь очень негативные последствия такие идеи, начиная от того, что вот всех пригласят явиться на сборный пункт. А если никто не явится, вот что делать? Ведь люди, которые сбегают из страны, я напомню, что согласно данным нашей госпогранслужбы, у нас 6 тысяч мужчин каким-то образом, кстати, вопросы госпогранслужбы, призывного возраста сбегают, ну, уезжают, либо даже нелегально сбегают из страны. То есть, соответственно, люди сбегают, многие там продают вообще последние там квартиры, машины, чтобы уехать как бы в один конец. Они же это делают не для того, чтобы потом добровольно прийти на сборный пункт и вернуться на войну. Ну правильно, это же очевидно. А, опять же, ну вот это из, из этого следует, какие варианты наказания за это могут быть. Ну никакие, что сделать человеку, который все продал и даже, возможно, нелегально отсюда уехал. Ничего ты ему уже не сделаешь глобально. Лишать гражданства, вот как предлагала наша депутатша от провластной фракции Марьяна Безугла, на каком основании лишать гражданства. Ну и, наконец, мне кажется, третий пункт. Важно подумать о том, как это будет влиять на демографию и как будут влиять такие заявления на желание людей потенциально вернуться, возможно, если кто-то раздумывает, потому что далеко не у всех удается устроиться, или вернуться после войны. У нас главный стратегический вызов-то, по сути, не столько даже Россия, хотя, безусловно, тоже это Россия, но это демография, потому что война может кончиться через 2 года, через 5-10 лет, но она когда-то кончится. А демография, то есть уехавшие люди, это невосполнимая потеря. Понимаете, в чем проблема? То есть нам нужно возвращать людей любой ценой, хотя бы их часть. А инициатива Умерова, которая вот прозвучит таким образом, а потом уже было опровержение, которое уже никто и не читал, понимаете, оно же сработает определенно на другой какой-то, с другим результатом. И, наконец, самое последнее, коллеги, что я хотел бы добавить, здесь интересно, прямо вслед за этой новостью вот в моей ленте появилась новость о том, что дети господина Умерова, нашего министра, живут в США. То есть сначала появилось, что они получили гражданство США, но потом опять же это опровергли у Мерова и сказали, что дети из-за угроз семьи с 2016 года живут в США и там получили украинские паспорта. То есть выходят они все равно живут в США. И вот смотрите, во власти думают о том, чтобы даже, допустим, рекрутировать людей, которые уехали, но при этом ну, дети министра живут в США. Он это подтвердил. То есть он не подтвердил, что они граждане, но то, что они там проживают, он подтвердил. Ну, это как-то, друзья, это же двойные стандарты на самом деле, и когда общество на это смотрит, ну, это абсолютно, мне кажется, не воспринимается, потому что говорят одно, делают другое, получается. Мне кажется, это, в заключение скажу, это, мне кажется, коммуникационный провал с одной стороны Министерства обороны, а с другой стороны, то, каким образом сегодня это пошло в СМИ разгоняться, и вот так вот сразу несколько тем вбросили в СМИ, потом Минобороны это в авральном порядке опровергает. Мне кажется, может идти какой-то элемент медиа наката на нового министра со стороны, возможно, каких-то конкурирующих силовых групп или каких-то групп во власти, я не берусь утверждать. Но уж как-то очень кучно пошло, очень громкие тезисы, как бы, которые приписывают новому министру, он вынужден опровергать, что там его не так поняли, там не так процитировали. Ну, мне кажется, это может быть не просто так, возможно, это некий элемент подковерной борьбы в нашей политической системе, политической структуре власти.
2: То есть в Украине скоро может смениться министр обороны после всего этого?
4: Нет, я не думаю, что может смениться так быстро, хотя, вы знаете, украинская политика – это игра престолов своего рода, все может быть, но его только-только назначили. И мне кажется, что пока он активно занимается сейчас медийной деятельностью, он проводит некоторые реформы, сокращения в Минобороне и так далее – Вполне возможно, что имеет место, я вот смотрю по вот этому медийному накату, какой-либо политический, мне кажется, на него, ну такой конфликт какой-то своего рода с министром со стороны, возможно, каких-то конкурирующих групп, будь то в Минобороны, будь то во власти как таковой. Не утверждаю, но очень мне подозрительным показался, что вот так вот бомбой буквально три новости, причем громкие. Мобилизация за границей, 500 тысяч наказывать тех, кто не явится на пункты, дети в США. И за все это приходится оправдываться. Сегодня пресс службами обороны целый день работает на вот эти вот оправдания. Но мне кажется, это может быть не просто так. Mm-hmm.
0: Вот. Ну вот эта игра престолов, о вы упомянули, она, конечно, это так звучит, с одной стороны, видимо, любая политика игра престолов, а с другой, в условии вот, современной Украины, как-то это выглядит немного ну, странно, потому что, ну, в общем, есть чем заниматься министерство обороны и людям, которые как-то связаны с безопасностью, мягко говоря, кроме как вот медийными разборками. Я хотел просто небольшое там может быть, поправку сказать. Это было интервью не только Билду, который является желтым изданием, безусловно. Это было интервью трем крупнейшим изданиям Газета Билд, канал Велд и э, Политика, которая крупнейший интернет-ресурс. И, в общем, очень трудно предположить, что все три, они эти слова расслышали как-то неправильно. Ну, то есть такое, наверное, бывает, но вероятность не очень велика. Вы знаете, хотелось бы э, вообще понять, а насколько вот в целом сейчас заявление Умерова, когда оно только прозвучало, было считано как? Что очень тяжелая ситуация на фронте и уже непонятно где брать мобилизованных военнослужащих уже готовы даже за границу как бы вот полезть это на самом деле так насколько остра проблема нехватки военнослужащих на фронте есть ее насколько ее признают военачальники? и как вообще эту проблему воспринимает и видит общество сейчас в украине
4: очень трудный вопрос коллеги постараюсь Так, все по пунктам ответа. Действительно, ситуация очень трудная. Я понимаю министра обороны, который дает об этом интервью и так далее, хотя мне кажется, что было бы более правильно давать интервью украинским СМИ, чтобы это было там на нашем родном украинском языке, чтобы никто не мог переврать, неправильно понять, процитировать, чтобы любой гражданин мог не читать на немецком или английском, которого он, возможно, не знает, а все самому увидеть. Лучше всего даже увидеть, если есть видео-версия интервью. Но это так, ремарка, потому что мы действительно очень зависим сегодня от наших западных партнеров, европейских в том числе, и поэтому тоже понятно, Такая медийная активность господина Умерва именно на европейскую аудиторию. Что касается мобилизации повесток, действительно ситуация сложная. Сейчас очень активно поднимается в обществе вопросы демобилизации, какой-то ротации войск, потому что, ну, очевидно, люди не бесконечные, люди не терминаторы, не киборги, люди живые люди, и после долгого времени пребывания на фронте уже сильно снижается боевая боевая готовность э, украинских войск, соответственно, нужно мобилизовывать новых людей. И здесь вот, знаете, такая ситуация, как бы это сказать, находит коса на камень. Сегодня вообще мобилизация один из самых острых вопросов для власти и самых непопулярных. Э, Честно говоря, сразу говорю, я не знаю, как его решать. То, что армии нужны люди, это факт. То, что многие люди не хотят, а те, кто хотели, уже давно туда пошли, это тоже факт. А Мобилизация в Украине довольно жестко проводится. Порой используются даже жестокие незаконные методы. Это, опять же, не мои слова. В интернете миллион видео. Эти вопросы комментируют и у президента, и в пресс-службе полиции. То есть постоянно такие случаи, когда могут на улице просто, грубо говоря, запаковать. То есть здесь проблема в том, что это, во-первых, влияет очень плохо на власть, на общество это влияет плохо, и даже на профессионализм. Ладно, хорошо бы полбеды если бы, ну, это позволило бы победить, грубо говоря. Но ведь потом выходит глава нашей разведки Кирилл Буданов и прямо говорит, что качество таких мобилизованных, ну, практически нулевое. Но все равно это нужно делать, потому что, ну, иначе не получается затыкать дыры, как бы, на фронте, и, ну, армия, всегда воюющая армия, в такой большой войне, естественно, нужно пополнение. Сейчас у нас прорабатывается такая идея, идея рекрутинга. То есть в армию хотят, заухочевать украинскую мову, завлекать туда соцпакетом, высокими зарплатами, Правом выбора профессии армейской, выбора места службы, то есть адекватным каким-то отношением. То есть такой кнутый и пряник. Хотя получается скорее два кнута, один просто более мягкий. То есть говорят, либо вы приходите добровольно как бы в контексте рекрутинга, либо можем забрать силой. То есть вот такая вот, это не позиция официальная, там, например, президента. Но это озвучивается со стороны спикеров от власти, а со стороны там, депутатов от Верховной Рады, от партии власти, там, включая Мариану Безуглую и так далее. То есть, мне кажется, действительно ну, нужно работать в этом направлении, потому что принудиловка, и это прямо признают во власти, даже президент на Медне вот была пресс-конференция, он говорит, что военные хотят 500 тысяч там мобилизовать, а я спрашиваю, за какие деньги, там, как их обучать и как это вообще сделать. То есть идет такое немножко перекладывание э, ответственности с политической власти на военную и наоборот. Но факт остается фактом, что, как кто бы что ни говорил, и политическое, и военное руководство страны в контексте ведения войны, введения боевых действий и, в конце концов, э, обретения победы, да, э, все заинтересованы в том, чтобы была ну, продолжена мобилизация, потому что иначе не наполнишь армию. Однако это упирается в то, что мобилизация проводится часто либо не очень законно, либо откровенно с, насильнич... с, насиль... с насильственными, простите, уже заговариваюсь в конце дня, методами. И это бьет по рейтингам власти, по рейтингам президента, потому что люди видят то, что происходит на улицах, естественно, это вызывает недовольство. То есть это достаточно открыть YouTube, открыть комментарии в любом там телеграм-канале, посмотреть любые новости любого нашего СМИ, все постоянно пишут про жесткую мобилизацию и про то, что как бы конца края ей пока не видно. Как это решать? Ну, видите, у нас даже высшее политическое военное руководство не совсем знает, как это сделать. Я тоже не, ничего не могу здесь сказать, я не военный эксперт. Мне кажется, что идея с рекрутингом, идея добровольного как бы, привлечения в армию людей на хорошие зарплаты, соцпакет, на гордость того, чтобы самому прийти стать защитником Родины, это хорошая идея. Это должно работать, но, как мы видим, пока что это только запускается, и прямо власть там, в лице того же главы разведки Кирилла Буданова, признавая, что рекрутинг – это хорошо, но он не покрывает, потребности армии, и он только запускается. И поэтому массовая мобилизация – это плохо, потому что нулевое качество такого солдата, но все равно ее приходится продолжать. Ну, коллеги, у нас очень трудное положение, очень тяжелая война, и вот ну, мы видим такие патовые ситуации.
2: На самом деле так странно слышать о принудительной мобилизации вот э, через два года после того, как э, началась война, потому что тогда, два года назад, мы говорили о невероятном каком-то единстве украинского народа, который там собрался, люди сами записывались в тероборону, и так далее, а сейчас вот принудительная мобилизация, это как-то очень очень грустно звучит. Коллеги,
4: я не владею потерями, потому что официально потери не разглашаются до конца войны, но нетрудно предположить, что в войне такой интенсивности потери большие, однозначно. Нетрудно предположить, что, к сожалению, многих людей, которые пошли добровольцами, уже нет с нами. Нетрудно предположить, что постоянно с другой стороны, со стороны агрессора, со стороны Российской Федерации постоянно идет обновление, ротации то есть они набирают на контрактников, год назад была у них объявлена мобилизация, больше года назад, в сентябре месяце. Соответственно, ну, а плюс у нас было тяжелое длительное контрнаступление, которое длилось 4 июня, и вот до сих пор идут наступательные действия по ряду участков фронта, а ведь уже конец декабря. Естественно, при такой интенсивности боевых действий, к сожалению, есть люди выбива- выбывающие. Это не только безвозвратные потери, это и раненые, это просто уставшие, которым необходима демобилизация. Соответственно, приходится, вот уже больше года уже задействуются такие вот жесткие меры. Конкретно я живу в Харькове, у нас вот подобные метры мобилизации, то есть уличные, скажем так, начались где-то с июня-июля 2022 года. В других городах этого не было, в Киеве до сих пор этого меньше, например, чем в других городах, но сейчас все равно это повсеместно. Уже и в Киеве, в том числе, по ресторанам ходят и так далее. Ну, такая ситуация, видимо, власть не может найти пока что других моделей. Возможно, их просто не существует, я тут не берусь утверждать. Но это
0: очень проб... Проблема, конечно, очень сложная. И, наверное, нет никакого <звучит> простого решения. <звучит> потому что действительно очень тяжелая война. Она длится уже почти два года. Люди невероятно устали. Это какое-то чудовищное, вообще невероятно непредставимое давление на всех, кто ведет эту так называемую гражданскую жизнь. Уж насколько ее можно считать гражданской. Мы, конечно, очень этому сочувствуем. И надеемся, что все-таки властям удастся найти какое-то решение, которое будет действительно долгосрочным и которое с учетом всех вот этих обстоятельств поможет Украине выстоять в этой войне против агрессии.
2: Спасибо вам большое за интервью. Никита Трачук, эксперт Украинского института Спасибо. политики, был с нами. Спасибо. С наступающими праздниками вас.
0: Спасибо. И вас тоже. Спасибо. Всего хорошего. Ну вот такая э, ситуация сложилась в Украине. С э, заявлением министра обороны мы более-менее разобрались. В общем, понятно, что... Не очень понятно, что на самом деле происходит с мобилизацией, но вроде по последним заявлениям украинцам, которые находятся э, за пределами Украины, волноваться не о чем. Идем дальше. Самые важные темы дня. Подробности.
2: На этой неделе исполняется 100 лет с момента начала работы нового правительства под руководством премьер-министра Эвики Силани. Президент нашей страны Эдгар Сринкевич положительно оценил начало работы правительства. В том числе он отметил несколько моментов. В частности, это бюджет Кабмину Удалось достаточно быстро договориться о временной мере поддержки в связи с тарифами на электричество. Кроме того, поддержка определенная групп населения э, и э, строительство инфраструктуры на границе с Беларусью. В общем, президент все это оценил положительно. Ну и сама Эвика Силани сказала, что она гордится командой э, правительства и э, тем, как исполняются э, данные новым правительством обещания. Ну и, конечно же, эксперты тоже высказываются э, на эту тему. Ну, во-первых, вот, например, э, политолог э, Лайл Деметла Розентала сказала, что Надежда, оппозиции о том, что правительство силы силой не, не сможет э, работать, они, в принципе, рухнули. Сейчас эту тему будем обсуждать с политологом Филиппом Раевским, который с нами на прямой связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как вы оцениваете первые 100 дней, действительно ли все так гладко э, в новом правительстве, как это ну вот э, видят и сами политики и некоторые ваши коллеги?
5: Нет, я думаю, что мы не можем сказать, что это очень гладко, потому что э, самое главное, что э, правительство, оно очень сильно затенено скандалом. То есть, если очень трудно сказать, что правительство сделало за сто дней, но больше вспоминается скандал, скандал самолетов бывшего премьера и нынешнего министра иностранных дел, это, конечно, очень обременяет работу правительства и восприятие со стороны общества правительства. Ну и второе, конечно... Те, те те вещи, которые не отчитываются как э, сделанные, но ну, нельзя сказать, что это э, но ну, на сто дней э, хватает. Ну, конечно, бюджет приняли, это это хорошо. Есть еще несколько позитивных вещей, то есть что не подняли налоги, э, чем грозились. Но я думаю, что это больше связано. Не с их не работая, а больше со страхом, со страхом а, того, что а, люди ну, в один момент как бы исчерпают свое терпение.
0: Ну вот а, можно ли сказать, что эти вот сто дней кабинета, которые мы наблюдали, стали какой-то моделью, которой показали, как теперь этот кабинет будет взаимодействовать в ближайшее время? Или мы, наоборот, увидели какие-то противоречия уже в эти 100 дней, которые дальше будут разрастаться и будут мешать работать этому правительству?
5: Да, мы можем сказать, что это будет да. та модель как они будут взаимодействовать и работать, это ясно и видно. И после после голосования о Стамбульской Конвенции видно ясно, что это правительство достаточно стабильно, что интерес политических партий быть в этой коалиции и, и работать вместе очень большой. Я Думаю, что это так и есть. Но тут очень важно опять еще и понять не то, как они будут взаимодействовать, но как это взаимодействие будет оценивать, например, единство внутрипартийное. Потому что тут очень важно, потому что единство – самая крупная партия этой коалиции. Она реально правящая партия. И ей очень важно, чтобы и оценка избирателей была позитивная, И, в общем как партии, все равно, если это это коллекция, предыдущая или какая-то другая. Они имеют очень стабильные позиции и возможность создать разные коалиции, но им очень важно, чтобы их избиратели это воспринимали позитивно и это отображалось в их рейтинг. Угу.
2: Как взаимодействие внутри правительства может измениться ну, в летом следующего года после выборов в Европейский парламент? Потому что ну уже сейчас есть разговоры о том, что некоторые министры как раз попытаются как раз и избраться в Европейский парламент.
5: Я думаю, что технически это не проблема. Министерские посты будут по наследству передаваться внутрь постей с одного министра к другому. Там не настолько большая проблема. Тут очень важно европейские выборы для самого единства. Если единство получит сильно меньше голосов, чем они в предыдущих выборах получили, тогда они будут оценивать как негативную оценку их избирателей. Тогда начнется вот это напряжение и могут начаться те проблемы, о которых я ну, зарисовал то есть внутренняя оценка сотрудничества в более долгой перспективе потому что сейчас выборы на следующем году в европарламент потом в двадцать пятом году э, муниципальные и им нужно показать хорошие результаты чтобы выйти на, на, на следующие саймовские выборы с позитивным рейтингом и с позитивной оценкой избирателей. Mm-hmm.
0: Ну вот, комментируя 100 дней работы кабинета, президент страны Андрес Ренкевич сказал, что он отметил, что с вами были очень активные дискуссии по вопросу ратификации Стамбульской конвенции и закона о партнерских отношениях и выразил надежду на то, что в парламенте такие же активные дискуссии прошли и по вопросам, как улучшить экономику, энергетику и транспорт. Вот в генеральном, если как-то рассуждать, вы верите, вот после этих 100 дней, что это правительство, этот состав кабинета сможет эффективно действительно придать этот труд экономический толчок, принять какие-то необходимые законопроекты, инициативы, которые ну, позволят изменить экономическое положение? Ну, пока что
5: они не проявляют никакие такие симптомы, что у них есть идеи, как это сделать, какие надо решения принять. И я думаю, то, что президент справедливо заметил, это проблема, проблема этого правительства, проблема предыдущего правительства и проблема пред... правительства, которое было в предыдущем парламенте. То есть идеи Очень мало, и самое страшное, что выглядит, что у политиков даже нет веры, что мы можем как-то что-то улучшить, что Латвия может вырваться вперед в экономическом развитии. Вот эта э, нехватка э, веры, это есть проблема, и это есть задача премьер-министра и этого правительства вдохнуть веру и в общество, и в аппарат государственный, что если мы будем правильное решение принимать, будет развитие экономическое.
2: Спасибо вам большое, Филипп Раевский, политолог, Спасибо. был с нами. И э, с наступающими праздниками вас. Светлого вас Рождества. Также,
5: вас также. Спасибо, Спасибо. вам. Спасибо и всем да, доброго. Да,
2: ну что ж, обсудили первые 100 дней работы правительства с политологом. Теперь обсудим э, историю с э, паспортами пошлиной, э, которая э, ну, изначально предполагалась, что вырастет вдвое. А теперь уже...
0: Которые тоже прошли 100, первые 100 дней работы правительства.
2: Теперь уже большой вопрос, вырастет ли стоимость паспорта.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: На этой неделе мы уже обсуждали, изучали реакцию соцсетей на новость о том, что пошлина за выдачу паспорта вырастет вдвое. Вместо 30 евро паспорта нового образца со следующего года будет стоить 60. В Управлении по делам гражданства и миграции нам объясняли, почему. Но, собственно, вот президент нашей страны, Эдгаренкевич, сказал сегодня, что не видит оснований для такого резкого повышения пошлины за паспорт. С похожим заявлением позже выступила премьер-министр Эвика Силани. Она сказала, что что для нее это тоже неприятный сюрприз, и поручила МВД и ПМЛП объяснить резкое увеличение пошлины. Ну и, собственно, министр внутренних дел Рихард Скозловский сказал, что э, окончательное решение все-таки еще будет принимать кабинет министров, и э, правительство одобрит только э, обоснованное и, э, решение, которое будет ну четко э, объяснено, почему, собственно, такая стоимость, а не другая. То есть решения окончательного еще нет, как мы сегодня выяснили от министра внутренних дел. Но, тем не менее, сегодня тему хотим обсудить, потому что не утихают споры насчет стоимости этого паспорта.
0: Да, и самое главное, что мы пока другой цифры не знаем. У нас пока есть только цифра 60, мы обсуждаем цифру 60. Но давайте вот сейчас представим, что все-таки она остается и в таком виде подорожание паспорта будет утверждено. Вопрос вам. Будете ли вы делать паспорт за 60 евро? Пишите нам 28040424 на WhatsApp и звоните 67227-440.
2: Здесь еще стоит оговориться, что паспорт не, не является обязательным документом. Да. Поэтому вот теперь вопрос, нужен ли он вообще за 60 Нужен евро? ли он,
0: да, необязательный документ. Есть первое сообщение на телефон. Я получаю пенсию 128 евро и не собираюсь платить 60 евро за паспорт. Это первый наш слушатель написал, а второй вот сейчас звонит. Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый Сейчас я отойду в сторону немножко. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот эта услуга государства, она просто нам навязывается. Почему я вообще должен платить за этот паспорт? Вот мне объясните. Я должен платить тогда что? За флаги, которые вывешивают на учреждениях, за значит, удостоверение личности чиновников и так далее... Я думаю, этот вопрос можно спокойно решить очень просто. Чисто символичные деньги какие-то, например, на изготовление фотографий. А все остальное должно взять на себя государство из наших налогов. Это будет справедливо и, по-моему, очень хорошо.
2: Спасибо. Это, это еще, паспорта. Еще интереснее. Да, это хорошее паспорта.
0: предложение. Нужно сообщить МВД, вдруг они тоже так согласятся с этим. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Добрый.
5: Ну, во-первых, я полностью согласен с Эдгаром Ленкевичем. Это раз. Второе. Только что звонил человек, с языка снял идею. Uh-huh. И третье. Я не гражданин, звать меня никак. И э, к латвийскому государству я отношусь так сказать, посредственно. Я, я не буду менять
0: паспорт. Вас это не касается? То есть для вас это не для вас? Я понял. Ну что ж, мы в первую очередь, конечно, интересуемся тем э, мнением тех, кто может это сделать и принял решение менять паспорт или не менять паспорт, но имеет такую возможность техническую. Э, здравствуйте. А, да.
5: Здравствуйте. А предположим, что вот 60 оставили. Так. И что вы предлагаете? Выбор у человека есть какой-то?
0: Выбор есть. Паспорт есть. Выбор есть. Нет, Мы же говорили уже, что паспорт больше. не является больше Да не будет.
5: Человеку паспорт нужен. Какой выбор? В любом случае ему придется платить деньги. Нет. И они как будто не понимают. Когда да. а, нужно что-то протолкнуть свое, они а проталкивают. Спасибо, Светлана. Я еще раз И...
2: объясню, что паспорт не является больше обязательным документом. То есть у человека должна быть ID-карта. Паспорт теперь на ваш выбор, хотите вы его делать или не хотите. Если же вы путешествуете регулярно в третьи страны, то он вам точно нужен. Если не путешествуете в третьи страны, то, по сути, его можно не делать. И поэтому сегодня вопрос, а к вам будете ли вы делать паспорт Это как-то да, По
0: инерции такое отношение к паспорту, что это главный документ, он уже не главный документ. В Латвии можно жить без паспорта и ничего не случится. Здравствуйте.
2: Отходите, пожалуйста, от радиоприемника и говорите.
0: Так, нет, я слышу только себя и эхо. Это не очень хорошо. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Сказать очень просто. Эра цифровизации идет, а дишка будет в будущем, но
5: от паспорта я никому не рекомендую отказываться. Сколько бы он ни стоил чужой паспорт, потому что паспорт принадлежит не человеку, а государству. Надо его купить, потому что, как у Украины, бывают случаи, надо будет уехать, не
0: уедет с айдишкой. Спасибо. Спасибо. Ну,
2: Тайдишко уехать можно по Европейскому Союзу, если что, да? Даже
0: приехать можно, да. да ну, то есть э, паспорта нужен для путешествия в страны, где требуется получение визы. Вот туда без паспорта уехать невозможно. Но сами посчитайте, сколько стран, куда Латвии, из Латвии можно ехать без визы. Их просто немало, так что... Здравствуйте.
2: Слушаем,
0: Алло. да. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Да, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Я звоню вам впервые. Это Йогава. Дело в том, что, вы знаете, я человек безвыездный. Я не езжу ни в Европу, ни в третьи страны, и даже не в Ригу. Я живу в Югаве. И дело в том, что я паспорт свой, не знаю, как менять, не менять. Мне заканчивается паспорт в 2024 году. Я получила ID-карту в прошлом году. И вот у меня ID-карта лежит на полочке целый год. Вот mm-hmm. что мне сейчас делать? Как вы думаете? Ну,
2: если вы никуда... не
6: Понимаете, кому надо, кому надо. Пусть, пожалуйста, ездят, катаются и раз в два года меняют паспорт. Это их проблемы. Зачем мне это нужно? Mm-hmm. Mm-hmm. Мне Вы... это совершенно не нужно, понимаете?
2: Да, понимаем. Спасибо Вы. вам. Кто, кто может
6: кататься, может менять паспорт, значит, они могут заплатить и за да. поездки, и за паспорт, и за ЦД, да. и так далее. Именно...
0: Спасибо. Именно эта аргументация была у тех, кто говорил, что ну а что такого? Это тем, кому нужен паспорт, кто много ездит, заплатит 60. Кто не может заплатить, никуда не ездит, но ну, не платите. Есть id карта которая стоит дешевле, и эта логика, ну, она не безупречная, на что и президент Латвии указал, но она, тем не менее, как бы существует.
2: Но, еще раз повторюсь, решение не принято, Кабмин примет решение, и теперь на самом деле, ну, что-то мне подсказывает, что не поднимут до 60 евро стоимость паспорта ну, после того, снова, как все возмутились, не да. Не. Ну что, спасибо всем за звонки, мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов. Юлиана Звукоператор Андрей Волков и видеоператор Манжуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности
6: по